0: Dios, hermanos en esta noche, denme un fuerte aplauso al Señor hermanos, Dios ha sido bueno como dice la pastora todo tiempo y en todo tiempo Dios ha sido bueno, en esta noche hermano yo quiero que usted rápidamente venga conmigo, vamos a ir al evangelio de Marcos, vamos a leer aquí una porción en el capítulo 2, evangelio de Marcos capítulo 2, vamos a empezar del versículo 23 pero prepárese porque también vamos a brincarnos al capítulo 3 Evangelio de Marco capítulo 2 versículo 23 Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Dice así la palabra de Dios Y aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por los sembrados y sus discípulos uh, Mientras se abrían, abrían paso comenzaron a arrancar espigas Entonces los fariseos le decían Mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Y él les dijo, nunca habéis leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y sus compañeros, como entró en la casa de Dios en tiempos de aviatar el sumo sacerdote y comió los panes consagrados que no es lícito a nadie comer, sino a los sacerdotes. Y dio también a los que estaban con él. Y él le decía, en el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún, el, uh, aún del día de reposo. Capítulo 3, versículo 1 dice, Otra vez entró Jesús a una sinagoga y había ahí un hombre que tenía una mano seca. y Le observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo, para poder acusarle. Le dijo al hombre que tenía la mano seca, «Levántate y ponte aquí en medio». Entonces les dijo, «¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal?» Salvar una vida o matar, pero ellos guardaban silencio y mirándolos en torno con enojo, entristreciendo por dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y su mano quedó sana, pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podrían destruirlo. Amén. Hasta ahí lo vamos a dejar hermanos por esta noche, en esta noche hermano yo le traigo un lindo mensaje acerca de la restauración, acerca de, del comienzo de la restauración, ¿Dónde comienza la restauración pero como habíamos ahorita leído en esta, en esta porción de la Biblia hay dos ejemplos aquí que nos, nos da Dios para poder entender de que dos personas pueden estar en el mismo lugar, pero dos personas aunque estén en el mismo lugar, van a experimentar cosas muy diferentes. Porque así mismo como habíamos visto a este hombre que tenía una mano seca, habían también fariseos que miraban todo negativo y ellos empezaron a tomar esa oportunidad para ver cómo iban ellos a matar a Jesús. Pero Jesús claramente les pregunta, Será lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal Que hoy en esta noche quiero que nosotros vengamos y escudriñemos la palabra de Dios Para entender lo que Dios quiere para nuestras vidas que siempre es restauración Muchas veces en nuestra vida cuando caminamos siendo cristianos Vamos a pasar momentos donde nos vamos a preguntar ¿Será esta la voluntad de Dios? ¿Será de que mis pasos están um, siguiendo los pasos de Dios? Porque otra vez dos personas pueden estar en el mismo lugar, pero experimentar cosas diferentes. Misma situ situación, pero al mismo tiempo ellos pasaban cosas diferentes en su mente. Porque a uno Dios lo iba a restaurar y sanar, mientras los otros quedaban con corazones duros. Yo sé que muchos se van a asustar, pero si yo digo, ¿se recuerdan en el año 2020?, se recuerdan cuando el virus acababa de comenzar, era el mes de marzo y todo se cerraba. Yo me recuerdo, ¿sabe por qué? Porque en esos momentos, hermanos, donde uno pasa la prueba, pasa situaciones, pasan cosas, pero es donde ahí Dios nos prueba por nuestra fe a saber y ver dónde nosotros vamos a estar después. Porque Dios viene, hermanos, a escudriñar nuestros corazones, para que cada oportunidad, cada situación que venga a nosotros, Dios mire que en cada situación Él sea exaltado. No sé si en su situación, ¿verdad? Cómo pasó el 2020 usted, pero yo le puedo decir que sí aprendí ciertas cosas. La primera cosa que había aprendido es quedarnos quietos en casa. No se podía salir. Y si, y si se salía, solo era un ratito. Significa que había mucho silencio y mucho tiempo a solas pero quienes tomamos la oportunidad en esa soledad a buscar a Dios, a hablar con Dios, a hablar con nuestro Padre Celestial, a crecer espiritualmente. Otra cosa que aprendí, hermanos, es que nuestra mayor habilidad es nuestra adaptabilidad, poder adaptarnos, hermanos, a cualquier situación. Porque así mismo como Dios escoge a personas, hermanos, y lo vemos en toda la palabra de Dios, lo que sí yo veo, hermanos, es que Dios llamaba a veces por ciertas cosas que ellos ni se imaginaban hacer. Predicar, ir, enseñar las buenas nuevas de la palabra de Dios. Pero Dios busca a sí mismo a nosotros personas que estén listos a adaptarse, sea lo que venga, sea lo que pase. Otra cosa que aprendí, hermanos, es que la iglesia de Dios no es opcional, sino es esencial. Muchas iglesias hermanos durante la pandemia tristemente cerraron y nunca abrieron otra vez, siguen cerradas, lugares que hoy están vendiendo que antes eran iglesias pero hoy ya no son iglesias. Pero lo que sí aprendí, hermanos, es que otra vez la iglesia es esencial, es esencial, hermanos, que nosotros estemos aquí, vayamos, seamos la luz en el mundo, entre medio de las tinieblas, nos vamos a levantar, hermanos, y vamos a ir a predicar las buenas nuevas a aquellos que lo necesitan. A eso Dios nos ha llamado, hermanos, por eso es esencial la iglesia de Dios, es esencial estar aquí hoy viernes, porque hermanos, solo póngase a pensar, yo puedo tener un, un mal barbero, digamos, ¿verdad?, ¿Qué va a pasar si tengo un mal barbero? Voy a andar con el pelo ahí todo feo. Puedo tener un mal dentista, hermano, ¿verdad? Los dientes ahí todos chuecos. Pero después, hermanos, posiblemente tener un mal plomero que venga a la casa y después esté gotando en todo lugar. Pero, hermanos, Dios no viene a buscar una mala iglesia porque Dios viene a buscar una iglesia que está viva, encendida, hermanos, con el Espíritu Santo, listos para ir y predicar las buenas nuevas. Hay ciertas cosas que sí se pueden, hermanos, y ciertas otras cosas que no se pueden. Pero sí es necesario, hermanos, venir a la iglesia, es esencial venir a una iglesia no muerta, sino viva. Pero aparte de todas esas cosas, hermanos, lo digo, la cosa más grande que yo pude aprender en, el, en la pandemia es que nosotros no podemos cambiar si no nos vemos a nosotros mismos. Pensando en todo ese tiempo, en todo ese año, hermanos, lo que Dios me enseñaba es, me revelaba quién yo era y quién Dios quería que yo fuera a ser. Pero para hacer eso, hermanos, yo tenía que ser restaurado por Dios, no cada mes, no cada año, sino en cada tiempo. Señor, restaurame. Señor, cámbiame. Señor, mira mi vida. Señor, ayúdame a vivir en tus pasos. Pero todo cambió, hermanos, otra vez cuando yo pude reconocer es el primer paso a la restauración es reconocer porque así mismo como habíamos nosotros leído en esta escritura le aseguro que los fariseos no estaban reconociendo sino ellos solo estaban actuando y, y señalando hermanos a lo que lo que estaba sucediendo sucediendo antes que le pidamos a veces a Dios por restauración o sanidad o milagro hay que nosotros poder reconocer, Señor, ¿será eso tu voluntad? ¿Será eso lo que tú quieres para mi vida? Pero hermanos, es muy difícil reconocer cuando no nos estamos viendo a uno mismo. Es muy fácil, hermanos, apuntar a las vidas de otros. Yo siempre he dicho, el mundo está muy ocupado viendo la creación y no viendo el creador. Porque hermanos, Dios viene a que nosotros otra vez seamos restaurados. Pero tenemos que vernos a nosotros mismos y nuestra vida espiritual, nuestro diario caminar. El mejor ejemplo que yo le puedo dar, hermanos, es que cuando yo como ensalada, hermanos, yo le digo a mi esposa, ¿ves ahí algo en los dientes? Porque no quiero que alguien me vaya a hacer burla. Pero hermanos, si mi esposa no está alrededor, imagínese yo voy a andar caminando ahí con ensalada por todo lugar. Que van a pensar de mí. Pero es fácil, ¿verdad?, que yo fuera a caminar y yo, diga, y yo diga, ¿verdad?, soy el más bonito cuando no me mire. Pero, <coughs> perdón, en realidad, hermanos, Dios busca a que nosotros nos miremos, a que nosotros, hermanos, nos pongamos a pensar en esta pregunta, ¿cómo es estar al otro lado de mí? ¿Se ha preguntado eso usted algún día? ¿Cómo será que los otros que están alrededor de mí me miran a mí? Porque, hermanos, hay cosas que de verdad en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente tiene que cambiar. Y para muchos, gloria a Dios, hermanos, el 2020 fue ese año donde muchas cosas cambiaron para mejor. Pero otra vez, tristemente, el año 2020 también fueron, fue el año donde muchos, en vez de ir para adelante, fueron para atrás. En vez de que Dios fuera restaurando, levantando, creando algo nuevo, Tristemente ellos regresaron a los vicios viejos A los pecados viejos A las cosas que Dios no quería que nosotros regresáramos Pero es ahí hermanos donde le tenemos que pedir Señor ten misericordia de mí Señor mírame, Señor ayúdame a ver las cosas Como tú quieres que yo la vea Porque hermanos yo les aseguro que otra vez Su vida, si yo tomo su vida en mis manos Va a seguir igual pero si Dios toma su vida en las manos de Dios, hermanos, Dios puede hacer lo imposible con nosotros. En toda su palabra, hermanos, hemos visto profetas, aquellos que se levantaron, hermanos, aquellos que fueron predicando y le aseguro que ninguno de ellos estaban preparados a ir a hacer lo que Dios les llamaba a hacer. Pero qué tuvieron que ellos hacer, hermano, otra vez es no verse perfectos, sino verse imperfectos en las manos de un Dios perfecto. Pero es más fácil muchas veces otra vez ver los errores de otros en vez de ver los errores de nosotros. El pasaje que acabamos de leer, los fariseos hacían eso mismos. Ellos estaban muy involucrados en los problemas que ellos miraban. Y no miraban que el Rey de Reyes, Señor de Señores estaba ahí con ellos haciendo milagros enfrente de ellos. Muchas veces, hermanos, como humanidad, nos ponemos en los pies como de científicos, le digo yo, porque queremos estar bajo el microscopio viendo a todos, saber quién está en Instagram, saber quién está en WhatsApp, saber quién está en Facebook, saber quién, qué están haciendo. Cuando en realidad, hermanos, Dios nos ha llamado a usar el espejo de todo espejos para poder ver nuestras vidas, reflexionar y saber, Señor, ayúdame, Señor, transformame, Padre, cambia mi forma de pensar, mi forma de vivir para ser más como Él. Pero hermanos muchas veces no entramos en esa mentalidad Le digo muchas veces me pongo yo a reír Porque yo leía esta porción de la palabra Y muchas veces nos relacionamos hermanos Con aquel que necesitaba el milagro Pero nadie quiere relacionarse con aquellos fariseos Que estaban ahí mismo apuntando y viendo los errores De aquel que iba a recibir el milagro de Dios Pero preguntémonos en esta Noche hermano, yo quiero que nosotros reflexionemos y le pidamos a Dios que Él nos cambie, Él nos restaure ¿Será padre que yo he estado siendo fariseo? Cuando en realidad tú no me has llamado a ser fariseo Tú me has llamado a ser un hijo y una hija de un gran rey Aquellos que van a ir y contar las buenas nuevas, aquellos que van a ir a predicar, aquellos que van a ir a orar pero si nos hemos quedado atrás, hermanos, nos hemos convertido en fariseos. Otra vez la pregunta es, ¿Dios será de qué he estado yo pensando como fariseo? Porque muchas veces, hermanos, los errores de este mundo, vivimos en un mundo, hermano, imperfecto, pero Dios es perfecto. Vivimos en un mundo, hermano donde las cosas siempre van a ser imperfectas, pero Dios sigue siendo perfecto. Pero a veces los errores del mundo el enojo, el orgullo, el celo entra en de nuestros pensamientos y más peligroso en nuestros corazones y nos vamos alejando de lo que Dios de verdad quiere para nuestras vidas que es que nosotros andemos hermanos restaurados siempre en todo tiempo que nosotros caminemos hermanos porque cada día son nuevas dice su palabra, sus misericordias hermanos Jesús andaba entre medio de los fariseos los fariseos no le gustaba a Jesús, ¿sabe por qué? Porque Él se juntaba con aquellas personas que a los fariseos no les gustaba. Y peor, hacía milagros en el día de reposo. Los fariseos, hermanos, ya tenían y estaban ya harto de Jesús. Pero ¿sabe qué sucede muchas veces, hermanos? Es que la religión ha entrado a nuestras vidas, a nuestros corazones, donde todo tiene que ser por reglas. Hermanos, la religión, hermanos, es aquellas reglas que podemos ver aquí que los fariseos tenían. Y ellos decían, no, no se puede hacer nada en el día de reposo. Pero Jesús venía y Él le decía, ¿cuál será mejor, ser el, bien, ser, ser el bien o ser el mal? Pero lo único, hermanos, que usted y yo tenemos que saber, hermanos, es que la misericordia de Dios es grande con nosotros. Es que la misericordia de Dios, hermanos, sigue creciendo, y es grande para nosotros, porque Jesús en la cruz, hermanos, pagó el precio más grande por su vida y por mi vida, Restaura, siendo resucitado el tercer día, hermanos, y dándonos salvación. Su palabra dice vida en vida en abundancia. Pero hermanos muchas veces es eso mismo que a veces nosotros hemos estado desechando La gracia de Dios sobre nuestra vida porque hemos estado muy ocupados hermanos Yéndonos a las reglas cuando en verdad hermanos otra vez tenemos que estar conectados con el creador En este lugar hermanos le aseguro que no hay reglas Lo que hay es obediencia hermanos porque Dios sí nos ha dado su palabra para obedecer pero no lo hacemos, hermanos, como reglas en forma de poder medir, ¿verdad? ¿Quién es más santo? ¿Quién es el que es más santo en este lugar? Pero así eran los fariseos, así pensaban los fariseos. Pero otra vez a Jesús no le importaba, Él iba a traer restauración, Él iba a traer sanidad, Él iba a traer milagros a aquellos que estaban en necesidad, no importando, hermanos, las reglas que estaban ahí. Pero muchas iglesias hermanos tristemente hoy han caído en reglas Y esas reglas lo han alejado más lejos que al creador Porque le aseguro hermanos que cuando nuestras vidas se acercan al rey de reyes, señor de señores hermanos vamos a poder obedecer Si en lo mínimo podemos obedecer me decía mis padres en lo mucho tú también vas a poder obedecer Pero hermanos si nosotros en nuestros corazones nos ponemos a pensar y decimos no no voy a ir el viernes es que el viernes no llega mucha gente No, es que si voy el viernes Van a poner a alguien ahí a predicar Que ni me, ni me gusta ¿Para qué ir el viernes hermanos? Y usted va a ver que lo mismo van a ir a hablar Lo mismo van a ir a cantar Tristemente hermanos Hemos caído muchas veces en esos pensamientos Cuando en realidad otra vez Nuestro corazón tiene que estar conectado Con el Rey de Reyes, el Señor de Señores y muchas veces, hermanos, queremos que Dios venga a nuestra situación, a nuestra vida, a nuestra familia, a que Él venga a restaurar, levantar, crear algo nuevo. Pero en realidad, hermanos, lo que a veces también nos aparta es el, el mundo mismo donde nosotros vivimos. Donde el mundo nos quiere apartar, hermanos, y hacernos creer verdad que todo lo de allá afuera es mejor que el Rey de Reyes, Señor de Señores. Otra vez vayamos al año 2020 hermanos yo le aseguro hermanos que yo con mucho cuidado andaba alrededor verdad de donde sea Y le doy gloria a Dios que hay doctores hay científicos hermanos que Dios le dio tanta sabiduría para ayudarnos en esta situación Pero hermanos nada se compara al rey de reyes señor de señores Nada se compara hermanos al doctor de doctores que tenemos en todo tiempo porque hay cosas ciertamente que solo Dios puede cambiar. Hay, hay cosas hermanos que le aseguro que solo Dios puede restaurar. Pero si nosotros vamos y exploramos el mundo y, vaya, y vayamos a ser amigos verdad, por todo lugar, le aseguro que ahí no está la solución. Le aseguro no venir al culto el viernes o el sábado, el domingo, o el miércoles. Si no estamos aquí hermanos, ¿dónde podemos estar? Yo le hablaba con un joven y yo decía, mira, si tú no amas a Dios, si no, tú no quieres leer la Biblia, si tú no quieres venir a la iglesia, pues te aseguro que los únicos pasos que posiblemente tú estés ahorita es en el mundo. Porque otra vez, hay ciertas cosas que solo Dios puede cambiar, Dios puede transformar, Dios puede restaurar. Vaya conmigo, hermanos, al Evangelio de Lucas, capítulo 13. Vamos a ver aquí Evangelio de Lucas capítulo 13 versículo 10 Dice la palabra de Dios enseñaba a Jesús en una sinagoga Otra vez en el día de reposo Y había ahí una mujer que desde hace 18 años tenía espíritu de enfermedad Y andaba encorvada y de, de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio la llamó y le dijo mujer eres libre de tu enfermedad y se puso la, la y puso las manos sobre ella y ella se endereció luego y glorificaba a Dios. Interesantemente hermanos Jesús otra vez hace un milagro en el día de reposo significa donde no era el tiempo verdad para los fariseos donde no era el perfecto tiempo para el mundo pero para Dios sí era el perfecto tiempo. Y lo que tenía esta mujer, dice ahí, espíritu de enfermedad, si no, no era una enfermedad física, pero espíritu de enfermedad. Hermanos, hay cosas espiritualmente que a veces no nos damos cuenta, pero es por ahí, hermanos, donde yo le digo, tenemos que usar el espejo, que lo ve todo, que es la palabra de Dios, para examinar nuestras vidas y decirle, Padre, ¿en qué tengo yo que cambiar? Mi Dios, ¿qué tengo yo que rendirte a ti para que no sea igual, sino sea más a ti? Pero tristemente, hermanos, el mundo sabe que se convierte más en el mundo. Hoy yo escucho a niños decir, no, es que yo quiero ser como ese artista. Yo quiero ser como aquel que está en el TikTok. Yo quiero ser como aquel que pasa verdad, jugando en YouTube. Tristemente, hermanos, hemos fallado muchas veces en enseñarle a la próxima generación quién de veramente Dios es. Para nosotros, porque si podemos, hermanos, enseñarles a otros que Dios ha hecho en nuestras vidas, le aseguro que ellos van a ver a Dios. Mucha gente dice: No, pues yo, yo quisiera conocer de Dios, pero no a los cristianos. Dicen: Yo quisiera saber qué es, quién es Dios, pero no quiero saber nada acerca de esos cristianos. Póngase a pensar usted, ¿por qué cree que es así? Qué mala reputación hemos nosotros dado. Otra vez, Jesús pasaba por la sinagoga y era el día de reposo. Para Dios era tiempo perfecto. Y solo Él pudo sanarla. solo Él pudo ayudarle a ella. Me encanta, hermanos, Isaías capítulo 41, versículo 13. Dice, porque yo soy el Señor, tu Dios que te sostiene que sostiene, perdón, tu diestra, que te dice, no temas, yo te ayudaré, yo te ayudaré. Hermanos, todos sabemos la, la, la próxima porción que está en el Evangelio de Juan capítulo 5, lo leo desde el versículo 5, dice, y estaba ahí un hombre que hace 38 años que estaba enfermo y cuando Jesús lo vio, aconteció ahí y supo que ya llevaba mucho tiempo, en aquella condición le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta al estanque cuando el agua es agitada Y mientras yo llego, otros bajan antes que yo Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda Y al instante el hombre quedó sanado y todo Y tomó, perdón, su camilla y echó a andar La parte, hermanos, que no habíamos leído al principio de esto también era día de reposo. Hermanos, estaba este enfermo por muchos años. Y lo único que Jesús vino a hacer es preguntarle algo. Hermanos, yo no sé cuántos aquí, pero Dios pone en mi corazón decirles cuántos de nosotros hemos pasado años con ciertas condiciones mentalmente, en nuestros corazones, en nuestra vida, situaciones que no se han ido por años cuando en realidad lo que Dios quiere hacer para tu vida es restaurarte, es levantarte, es sacarte donde tú estás y tú mires lo que Dios puede hacer con tu vida. Porque hermanos muchas veces nos vemos de menos, no pues a mí no me van a llamar porque soy hispano, le van a llamar verdad a él porque él es gringo, a mí no me van a llamar porque yo hablo español, a él sí porque él habla inglés les aseguro hermanos que hay muchos de nosotros aquí que tenemos testimonios hermanos para decirles que no es por nuestra gracia sino por la gracia de nuestro Cristo Jesús. Que nosotros estamos aquí en este lugar y todo lo que nosotros somos no crea que fue por inteligencia del mundo, no crea que fue por la fama del mundo, no crea que fue por las personas que nosotros conocemos, fue porque Dios nos restauró, fue porque Dios nos, sal, nos salvó, fue porque Cristo Jesús entró en nuestro corazón y no solo se quedó ahí, sino transformó todo déselo fuerte hermanos, si es para Él, déselo fuerte pero hermanos tenemos que reconocer que Dios quiere Dios quiere restaurarnos, Dios quiere salvarnos, Dios quiere sanarnos Dios quiere quitar lo viejo, poner algo nuevo pero cuando usted compra, ¿verdad? Ahí un sofá nuevo, ¿verdad? Que hay que botar el viejo primero. Para traer el nuevo. Asimismo, hermanos, Dios nos pide que tiremos todo nuevo. Perdón, todo lo viejo para que lo nuevo pueda venir. Y podamos ser restaurados. Pero muchos queremos caminar. Así mismo como este hombre, 38 años, hermanos. Solo póngase a pensar. Y si yo me quedo con esa mentalidad de que no, pues nadie me lleva a Jesús... Nadie me ha podido llevar hasta las aguas. Les aseguro, hermanos, que nos vamos a morir ahí. Y Dios no es muerte, Dios es vida y vida en abundancia, hermano. Pero nunca es tarde para Dios. Siempre es el tiempo perfecto para que Dios venga a hacer su obra en nosotros. Otra vez, la porción que habíamos ahí pasado era otra vez, era el día de reposo ahí también. Era también el día, otra vez, no era el tiempo perfecto para el mundo, pero para Dios sí era el tiempo perfecto. Hermanos, Dios puede restaurar, hermanos, a veces los años que el enemigo nos quita. El profeta Joel, en el capítulo 2, me encanta, versículo 25, dice, Y os restituiré los años que comió la uroga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros, comeréis hasta saciar... Saciaros Y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado Hermanos lo que estamos leyendo hermanos hay que creerlo porque, hermanos, le digo, años van a pasar que a veces ciertas situaciones, pensamientos, cosas viejas quedan en nosotros. Pero es tiempo que nos sacudimos, hermanos, para poder avanzar y ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Porque nunca es tarde para Dios. Hermanos, nunca es tarde para que Dios nos restaure. Ser restaurados en todo tiempo, hermanos. Levantarnos sabiendo que cada día otra vez son nuevas sus misericordias. Hermanos que Dios demuestre su gloria en nuestra vida Pero para que Dios hermanos demuestre su gloria Sabe que hacemos muchas veces en vez de recibir Nos ponemos a criticar, nos ponemos a apuntar Nos ponemos a hablar mal y pensar mal de las cosas que verdaderamente Dios no quiere que nosotros pensemos así y no crea que somos nosotros, hermanos. Venga conmigo, Evangelio de Juan. También los discípulos fueron así. Capítulo 9, versículo 1. Dice, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Qué le dijeron sus discípulos? Versículo 2. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que naciera ciego. ¿Qué respondió Jesús? Jesús respondió, dijo, ni este, ni, ni ah, Perdón dice ni este pecó ni sus padres sino que es ciego para que la obra de Dios se manifieste en él Para que la gloria de Dios hermanos se manifestara en la vida de él Hermanos yo no dudo que cuando nosotros pecamos y no andamos en los caminos de Dios Malas cosas no van a suceder eso no lo dudo pero también, hermanos, aunque nosotros vayamos y caminemos y nos llamemos cristianos, le aseguro que a veces cosas malas van a parecer malas. Pero para Dios no son malas. Es tiempo para que Él se revele y su gloria venga sobre nosotros. Para que Él nos enseñe, hermanos, que Él es el Todopoderoso. Hermanos, y para que la restauración venga en nuestras vidas, venga sobre nuestras vidas, hermanos, le aseguro, hermanos, que tenemos que dejar esos Malos pensamientos Porque hermanos así mismo como leíamos al principio de todo esto tres, Los fariseos eran los número uno hermanos en apuntar, señalar Y era día de reposo ellos decían Cómo esta persona va a venir Y cómo va a venir esta persona a hacer todas esas cosas Interesantemente hermanos leemos en su palabra Usted lo va a ver ahí Aunque los fariseos Miraban la tendencia, ¿verdad?, de Jesús andar por todo lugar, sanar y hacer milagros y restaurar donde, durante el día de reposo ellos también seguían a Jesús. Los fariseos los seguían, ellos decían, "No, pues hay que ir a ver qué está, esta persona está haciendo", pero le aseguro, hermanos, que cuando nosotros caminamos con Dios, hasta los aquellos que no nos quieren nos van a seguir. Hace unas semanas, hermanos, yo hablaba con un compañero de trabajo. Él tenía una idea, yo tenía una idea. Y yo le digo, no, pues yo lo voy a hacer a mi manera porque yo así creo que es correcto. Y resulta que, ¿qué? Que él dijo, no, pues tú voy a seguir. Y no que tú tenías una mejor idea, le dije yo, ¿por qué seguirme a mí? No, pues tú voy a seguir a ti. Y días anteriores, hermanos, yo y él... Bueno él peleaba conmigo acerca de que él estaba correcto, él estaba correcto Pero al fin del día hermano otra vez no era otra vez una situación para matarme No era una situación para que yo me fuera a frustrar sino una situación para que yo fuera a ver la gloria de Dios Porque aunque aquellos que no nos quieran hermanos usted va a ver que aquellos nos van a seguir también Porque seguimos hermanos a un gran rey, seguimos al rey de reyes, señor de señores No venimos siguiendo a hombre las soluciones hermanos que a veces pensamos nosotros aquellos que no conocen a Dios piensan que son buenas ideas, ¿sabe por qué? Porque vienen de lo alto Vienen de lo alto Le digo hermano en el año 2020 Muchas personas tomaron su lugar y hicieron lo que ellos querían hacer Otra vez, misma situación todos Misma, misma atmósfera, verdad, todos en casa pero hubieron aquellos hermanos que se levantaron y todavía predicaron Y gloria a Dios hermanos este fue un lugar que nunca se cerró Siempre se predicó hermanos porque nosotros no somos guiados por hombres Somos guiados por el rey de reyes, señor de señores Dios nos ha llamado a esta ciudad a conquistarla Y las naciones Pero no caigamos hermanos otra vez en religión de que si la iglesia católica cierra, pues nosotros vamos a cerrar también. Que si la otra iglesia cristiana cierra, pues posiblemente también nosotros vayamos a cerrar también. No caigamos, hermanos, en esa religión o esa mentalidad. Sino caigamos, hermanos, en una relación con Dios. Enamorémonos más, hermanos, del Creador. Enamorémonos más, hermanos, del Autor. Porque muchos dicen y saben la palabra muy bien. Gloria a Dios. Pero es más importante conocer al autor que inspiró toda la palabra de Dios. Hermanos, no nos quedemos estancados, sino pidámoslo a Dios que nos acude para que nosotros seamos restaurados todos los días. ¿Sabe cuál es el mejor tiempo para ser restaurados? No es mañana hermanos, es hoy ¿Sabe cuál es el mejor día para rendirnos a Dios Y decirle Señor aquí estoy, cámbiame Padre Ayúdame a ser más como tú El perfecto día hermano. somos nosotros hoy, aquí Pero no caigamos hermanos otra vez A la misma mentalidad que los fariseos traían Y muchas veces hermanos nos confundimos Le explico por qué porque venimos a la iglesia, yo leía algo en esta, esta semana, decían que muchos creen que la iglesia es un museo de gente perfecta. Donde uno llega a la iglesia porque es perfecto y todas las cosas son muy bonitas. Pero le explico lo que de veramente es, sino de que nosotros somos gente imperfecta y venimos a este lugar a adorar a un Dios perfecto. Y somos gente que hemos reconocido eso, que nuestro Dios es perfecto y es por eso que nosotros estamos aquí. Es por eso que nosotros predicamos las buenas nuevas. Es por eso, hermanos, que la alabamos, le adoramos. Porque reconocemos que somos gente imperfecta, necesitados de un Dios perfecto. Hermanos, en ningún momento la iglesia se ha convertido en un lugar, así dijo el artículo, museo de gente perfecta. Pero sabe que le pido a Dios Padre que aquellos que estén allá afuera te miren a ti por medio de mí. Pero para eso qué tiene que suceder, tengo que ser restaurado, tengo que ser transformado, tengo que ser sanado, tengo que ser todas esas cosas hermanos día a día para que Dios me ayude hermanos a seguir en su camino perfecto. El lugar hermanos que estamos otra vez venimos hermanos porque sabemos que el pan de vida lo vamos a encontrar aquí Venimos a este lugar hermanos no pensando como el mundo verdad el mundo lo piensa así No vas a ir a la iglesia y vas a salir y vas a salir igual Hermanos si usted vino hoy aquí de veramente a encontrarse con el rey de reyes, señor de señores Le aseguro que de aquí no sale igual porque yo cada día, Señor, cuando yo entre por esas puertas y salga, mi Dios, sea diferente, sea transformado, sea restaurado. No piense igual, mi Dios, te adore más, te busque más, me acerque más a ti. Pero qué dice el, el mundo, el mundo nos quiere confundir. Ya viste que vas un mes a la iglesia y es iglesia ahí no sucede nada. Ya viste que has ido a esa iglesia todo el año y nada ha sucedido. Es fácil, hermanos, culpar a la iglesia. Más fácil, ¿verdad? Culpar a los líderes. Pero ¿será de que no somos nosotros a veces dando espacio para que Dios venga y nos transforme? ¿Dando espacio para que Dios venga y nos restaure? Como habíamos leído, hermanos, en el principio, me cantaba tanto esa porción de la palabra. Um, si lo quiere buscar no lo vamos a leer pero Marcos capítulo 3 era ahí del versículo 1 al 6 Veíamos hermanos que este hombre con la mano seca estaba ahí Y los fariseos muy enojados hermanos viendo a Jesús a ver qué iba a pasar Porque ellos sabían no pues este ya, ya lo a ir a sanar, qué va a pasar, lo va a ir a sanar pero muchas veces, hermanos, cuando yo leía esta porción y yo miraba a este hombre en necesidad, con una mano seca. Tristema, tristemente, hermanos, yo miraba a muchos de nosotros que posiblemente han, otra vez ha pasado tiempo y no hemos querido cambiar. No hemos querido cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, posiblemente nuestra forma de servirle a Dios. Si no hemos caído hermanos en un espíritu de comodidad, donde estamos bien pastor, Venga los miércoles, no fíjese que estoy bien, Venga los sábados, no es que estoy bien, fíjese estoy bien. Pero bien mal nos vamos a ver hermanos enfrente de Dios cuando venga por su iglesia, hermanos Cristo viene pronto. Tenemos, hermanos, que tomar esto en serio, hermanos, y no quedarnos en ese mismo espíritu de enfermedad, en ese mismo espíritu de tristeza, en ese mismo espíritu de ansiedad, en ese mismo espíritu de pecado. Si no transformemos, hermanos, nuestra vida, seamos restaurados por Cristo Jesús y vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Muchos se enojan con Dios no pues Dios ¿por qué tú bendices a ese ese ni va a la iglesia padre ¿Por qué a ese gringo le has dado un carro tan bonito yo aquí estoy con esta lata pero hermano si yo me pongo a pensar así sabe qué hago otra vez me convierto a un fariseo pero hermano si yo salgo yo me levanto y yo sé padre que yo sirvo al rey de reyes señor de señores que yo he sido llamado hijo de un gran rey yo le aseguro que la gloria de Dios va a descender sobre mi vida porque hermanos Dios quiere restaurarnos, Dios quiere restaurar a su pueblo, Dios quiere cambiarnos. Me encanta tanto lo que dice el salmista en Salmos capítulo 71 versículo 20 dice tú que me has hecho ver muchas angustias y males volverás a darme vida dice y de nuevo me levantarás. De lo abismo de la tierra aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Dice aquí, hermanos. No nos quedemos fijos, como aquellos enfermos que hemos visto en estas parábolas hoy en esta noche. Hermanos, la religión a veces trata de tomarlo simple y lo hace muy complicado. Hermanos, Dios hizo lo complicado y lo hizo simple, dándonos a su Hijo Jesucristo en la cruz quien nos trajo, hermanos, vida y vida en abundancia. Hermanos, Jesús nos dio, nos dio el mejor ejemplo para que lo que yo le estoy diciendo aquí hoy en esta noche, hermanos, fuera lo más simple para nosotros entender. Hermanos, Dios no busca dinero. Dios no busca hermanos que tú vengas todos los días sin faltar en cada hora vivir aquí. Tenga su puesto ahí por la esquina. Dios busca nuestros corazones. Dios quiere nuestros corazones. Es tan simple Dios hermanos que hasta en sus mandamientos. Primer, perdón, primer mandamiento es amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente hermanos hasta en eso Dios fue simple pero muchas otras veces muchos corazones hermanos que no se han convertido muchos corazones que han quedado como piedras por razones hermanos de que no aceptamos de que Dios quiere restaurar nuestra vida queremos seguir en los mismos pleitos en los, en las mismas situaciones pero hermanos cuando el corazón reconoce otra vez somos imperfectos pero necesito del Dios perfecto. Vamos a ver que Dios viene, restaura, transforma y sana. Porque Dios lo ha dicho. Dios lo ha dicho y así mismo como leímos en Marcos. La mano de este hombre hermano otra vez estaba seco. Pero después Jesús hace la comparación en el versículo 5 y dice... Dice y mirándolos en torno con enojo Entristeciendo por la dureza de su corazón Significa así mismo como esa mano de ese hombre estaba seco Los corazones de esos fariseos hermanos así mismo estaban secos Y qué es lo único hermanos que este hombre tuvo que hacer qué es lo mismo que este hombre tuvo que hacer hermanos Es extender su mano cuando Dios habló Obediencia el comienzo hermanos de la restauración va a ser la obediencia a que nosotros obedezcamos hermanos lo que la palabra de Dios nos quiere decir y nos está diciendo hoy de que toda restauración hermanos va a comenzar en el corazón suyo. Tristemente hermanos yo no puedo cambiar su vida yo no puedo cambiar su corazón. Pero sí conozco, hermanos, al Dios Todopoderoso que puede cambiar su corazón, puede cambiar su vida, puede cambiar su situación, puede cambiar, hermano, esa enfermedad y tomarlo y serlo, hermano, perfecto a su voluntad. Pero, hermanos, lo que Dios verdaderamente quiere en nosotros otra vez es que regresemos, hermanos, al principio de restauración. Otra vez, hermanos, le aseguro, en este lugar no hay gente perfecta. Pero si hay un Dios perfecto Yo le voy a fallar hermanos Pero Dios no le va a fallar Pero lo que Dios sí quiere hermano Es su corazón, nuestros corazones Para que primeramente Él cambie lo de adentro Y después va a cambiar lo de afuera Muchos pensamos hermanos Que las situaciones exteriores Primeramente Dios tiene que restaurar Y cambiar, Padre Cambia mi situación Cambia esta circunstancia Pero en esta noche hermano Yo le pido, yo le ruego hermanos Que no le pidemos nada más A Dios que solamente decirle Señor Restáurame, cámbiame Transformame Sáname, cámbiame Padre para que cuando yo salga de aquí No sea igual, sino sea hermanos Hecho nuevo Porque nueva criatura Somos hermanos en Cristo Jesús Póngase de pie hermanos En esta noche